0: Thank、you 先週のことでありますけれども、東京都がですね、都立高校のブラック校則をですね、来年度で廃止するというニュースを見ました、まあ、ブラック校則というのは、ですね、えー、髪の毛がちょっとこう、地毛が茶色っぽい人が、ですね、それは染めてるんじゃないということを証明するためのこの地毛証明書を出せとか、ですね、そういうものをですね、ブラック校則。まあ、そういうのを5項目をです、ね、こう廃止するということですね。まあ、私は個人的には本当にようやく来たかという思いでありますけれども、とても良いことであると思います。若者たちが本当に自主的にですね、分別を学んで大人として扱われるということが大事なことと思いますから、本当に大事なことと思うんですね。で、これは一つの例でありまして、こういう,こう本質的ではないですね。些細な決まり事っていうのは日本の社会には実に多いんではないかと思いますね。ただ、あの、ともすると私たちクリスチャンもですね、聖書に書いてあるこの今しめを同じような些細なものというふうに見てしまう傾向はないだろうかとこう思うんですね。いや、本当にそうだろうかと。例えば今日の箇所なんかですね、みますと。私たちのこの日常生活から、遠いいいようななな気がしないでもないでそうなると守っても守らなくてもどちらでもよいのではないかというそういう感覚で見てしまうことがありますが決してそうではないんだということですねむしろ今日の箇所に書かれていることはですねこの山登りにおけるルートガイドのようなものなんだということですよねあの私は山をですねよく行くんですけれども山道では時々歩ってるとですねここはこういうふうに歩かないと危険ですよってこう書いてある看板が立てたりするんですねこういうふうに行ってくださいとでその通りにこう行くと安全ですしかしこんなのはです、ね、やりたくないって言って無視してえ違う歩き方をするとです、ね、どうなるかというと転落して大,き大怪我をしたりです、ねまあ、最悪の場合は打ちどころ悪かったりすると命を落としたりすることさえあるわけですですから看板というのは注意深く読んですねその通りに歩くということがとても大事ですねで同じことが神様の言葉にも当てはまるんだということです私たちはですね人生という山に登っていますで人生という山はね未知の山ですよ私たち以前にこの人生、ね、山登ったことありますっていう人一人もいないですよね初めて登る山をですね私たちは登っているんですねでその人生のルートガイドがこの神の言葉なんだということですですからこれを守っていくときに私たちは安心して生きていくことができるんですがこれをですねまあこんなものとですと、ね、軽んじると危機が訪れるということですね神様は私たちはです、ね、そういう人生の危機から守るために今日のような言葉を与えてくださいました先ほども言いましたように、一見するとです、ね、神様はどうしてこういうことを、えー、教えを与えたのだろうかと分からないときも読んでいると、あるにはありますね、聖書というのは。でもです、ね、そこで立ち止まってね、どうして神様はこういう戒めを与えたんだろうかと考えてみると、少し立ち止まって考えてみるということが大事ですね。すると、神様の意図が分かってきてです、ね、なるほどそうかとです、ね、納得できるようになるわけです。ですから、もですも、ね、心を開いてしっかりと神様の言葉に耳を傾けていきたいとそう思っております。さあまずです、ね、そこで今日はですは、ね、全体をざっとこう見たいんでありますけれども今日の箇所はです、ね、3つの部分から構成されているということが分かるかと思うんですね。第一の部分はです、ね、神様との関係を扱っている部分でありまして最初の3節。18節から20節ですね、そこは神様の関との関係を扱っている第一の部分です、でその次にです、ね、第二の部分がありますが、これは弱い立場にある仲間との関係を扱っている、それが21節から27節まで、真ん中ですね、7節あるわけであります。で、最後にです、ね、また再び神様との関係を扱う部分がですね、28節から31節まで。ですね、最後にまた神様との関係を扱う部分が出てきますねですからすぐ分かるんですけれども神様との関係をです、ね、前と後ろにあってその間にですね真ん中に弱い立場の人々に対する配慮の部分が挟まれているサンドイッチされてるんですよねこれは面白いなと思いますよこれは聖書は何を言おうとしているかというと神様に対する愛とね隣人に対する愛って、これは決して切り離せないよっていうことをね言いたいんだと思います。ヨハネの手紙を見ますと、ですね神を愛せると言いながら、兄弟姉妹を愛さない、これはできないよと書いてありますよね、すで既に旧約聖書のこの最初の方でその原則が貫かれているわけですね。私たち、サンドイッチをです、ね、買ってきて、ですねパンと、ね、中身をバラバラにして、ね、食べる人はいないですよね。台無しでありますサンドイッチはです、ね、パンと中身はです、ね、しっかりと組み合わさっていて一つとして食べるからおいしいんでありますね。えー、両者はです,、ね、ですから神様との関係とこの隣人との関係というのは決してです、ね、切り離せない分離できないものなんだと聖書は言いたいわけであります。では早速ですね今日はこの第1の部分から見ていきたいと思うんですけれどもね、最初の3節のところでありますが2、こういう命令が書かれております、18節から20節呪術を行う女は生かしておいて,なおいてはならない、動物と寝る者は皆、必ず殺されなければならない、ただ、主1人のほかに神々に生贄を捧げる者は清潔されなければならない。<笑>まああのここを見ますとですでねいやショッキングな命令だなと思いますよね今日、えー、聖書うう、はあ、慰めの言葉を期待してきたなんかこうショッキングな言葉だなと思うかもしれませんね。まあ、最初は呪術、そして2番目が銃刊ですね、そして3番目が偶像礼拝いずれもこれは死刑が適用されるような重い罪なんだと聖書は言うんですね。あそうかなぜ神様はでも呪術にこんなに厳しいんだろうかっていうことを考えてみるっていうことですね、ここで。なんでここまで呪術っていうことに、神様は厳しいことを言われるんだろうか。それを知るためにはですね、ちょっと当時の、つまり今からですね、3400年ぐらい前の、カナン、中近東ですね、どういう呪術が行われていたかっていうことをね、ざっとでもいいので知っておくっていうことが必要だと思いますね。実は今とは違いまして当時の中近東の世界でこの呪術というのはもう当たり前の日常でありましたでこの呪術を担う人はほとんど女性が担っていたわけなんですねですから呪術を行う女は生かしてはならないって書いてあるんですがねこれ男だったらどうなるのかも,もちろん同じですね男女差別をしたいわけじゃないもともと当時はですね女性がもっぱら担っていたのでこう言っているだけなんですねでこういう技、ね、術を行う女性がたくさん当時いた理由というのはです、ね、一つにはこの医学とか科学の知識がほとんどない時代だったからですよね。例えば、私たち現代ではです、ね、風邪をひいたりするとどうするかというと、ね、まあ、原因っていうのは、風邪というのは原因はこのウイルスとか細菌なんだって分かってますよね。ですからあの軽ければドラッグストアに行ってマスクを買ったりね、あるいはカッコン糖や、ンザブロックや、風邪薬を買ってきて飲んでね、しのぐということは簡単にできます、今の時代は。で、万が一ちょっとなんか違和感があるといえば病院に行きますとね、レントゲンや顕微鏡などの機械がぴっ、しっかり揃っていて、治療してくれますね、ですから、そんなに風邪を恐れるという人はほとんどいない。でも皆さんこういう今言ったような便利な薬や機械といった道具が何一つない時代だったらどうですかそれがこの古代という時代ですねで現代でもです、ね、ジャングルの奥地などに行くとです、ね、同じ状況になるわけですよある日です、ね、高熱があなたに出る原因は何だかわからないですねもちろん薬もないし治療法もないで原因がわからないのでだんだんとです、ね、その高熱の人がです、ね、1人また2人と増えていくんです広がっていくでそういう状況を出したいと何とかしたいと思ったらどうするかというと笑うもすがる思いで呪術師のところに行ってです、ね、いろいろなこの神々に向かって儀式をしてもらうんですよで中にはです、ね、あの神に、ね、祈ったら翌日熱が、まあ、たまたま、ね、下がった。そうするとです、ねあ、あの呪術師には力があるんだと評判がです、ね、なって、人々がです、ね、あの人のところに行ってやってもらえばいいんだということでまた集まってくるんですね、でそうすると呪術師もです、ね、もっと派手な儀式を行うようになるんですね、まあ、派手な儀式を行うとです、ね、もっとこのご利益がありそうだというふうに、ね、見えるからですよね、でだんだんとこの儀式というのはです、ね、エスカレートしていくんですね、過激なものになっていく。で新命記という箇所を一箇所開けますと、そうした儀式について神様がです、ね、警告をしている部分が場面があるんですが、箇所をちょっと開けてみたいんですが、ね、新命記の18章の10節というところにですがあ、347ページですね、新科学2017ですと、347ページです、新命記の18章の10節のところですね。ではお読みいたします神明記十八章の十節から十二節までお読みいたしますあなたのうちに自分の息子、娘に火の中を通らせる者占いをする者牧者、まじないし呪術者、呪文を唱える者霊媒をする者口寄せ死者にうかがいを立てる者があってはならないこれらのことを行う者は皆、主が意味嫌われるからであるこれらの意味嫌うべきことのゆえにあなたの神主はあなたの前から彼らを追い払われるのである。あなたあなたの神主のもとで全くものでなければならないあちょっと一個長く読んでしまいましたけども自分の子供を火の中に入れるっていうねいやー途方もなく恐ろしいことをやるなと思うんですけどもね実際に当時のカナンでこういうことをやっていたからですよやっていたから神様はこれをやってはいけないって禁じてるんですねでなぜそこまでするかっていうことですそれは、ね、未知なるものに対する恐怖心というのがそれだけ強く当時の人々はあったんですねもう恐ろしいから自分にとって子供という一番大事,なことを捧げる大事なものを捧げるなら神々は聞かざるをえないだろうとそういうふうに考えたんですね、まあ、言ってみれば一番身近な隣人である子供に対する愛よりも神々に対する儀式の方が優先されるというんですねもうそういうこうなんていうか盗作っていうかあべこべな生き方っていうのが当時の社会では行われていたということですね、まあ、当時はですね特にまた死後の世界に対する恐怖っていうのもとても強かったようでありますね古代バビロニアのある文書などを開きますとですね死んだ家族の霊がこう漂っていてねこう呪術を行わなければこう悪い霊に変わってですね呪ったりこう悪そうしてくるんだと人々は恐れているありさまが書いてありますでそこで呪術師を呼んで儀式をしてもらったりあるいは死んだ人と交流をしたりしてです、ね、何をしてほしいのかと聞いてもらったりするんだとですからこうさっきのこれところにもです、ね、死人に伺いを立てるものがあってはならないねみんな同じことをやっていたわけですでこれどこかで聞いた話だなと思うかもしれないですそうですねこれ日本のお盆の習慣あるいは先祖供養の習慣とですねそっくり似ているわけであります現代ですからつまり現在の日本でも行われているこの先祖供養という儀式はですね古代から何も変わってないということなんですね古代人が行っていたことをそのまましているということなんですねでこういったこの呪術的なもののです、ね、根底にある考え方というのは何かというとです、ね、未知なるものに対するこの恐怖心です恐ろしいという思いです不安なんですよね病気であれ、たたりであれ災害であれです、ね、古代人はどう考えたかというと何かの悪い例が働いてそうなっているんだと考えていたんですねでも何が原因でそうなっちゃったか分からないどの霊とかどの神が起こっているのかわからない。それでどうするかというとですね、この神あるいはこちらの神あるいはあの神かもしれないと、場面場面ですね、神々を使い分けて祈り、儀式を行ったんですね。これは日本でも行われているんではないかと。受験の時は受験の神、恋愛をしたければ恋愛の神、子宝が欲しければ妊娠の神と、無数にですねこの神々を選んでですね、儀式を捧げるというあるいは、いやいや年になった役年は怖い、まあ、それを恐れてです、ね、わざわざ厄払いをしてもらいに行くという人も大勢いらっしゃるわけでありますですから考えてみると古代人の,、ね、この日常生活とこの日本社会の現状というのはですね,ね3000年以上離れてるんですけども決してかけ離れたものではないですね地続きな面があるということです。でこういったそういったことにして共通しているのがです、ね、どういう考え方かというと、この儀式をやりさえすれば大丈夫だ、安心安全になれるんだというそういう考え方なんですよね。呪術的な儀式を行うと、神々を動かすことができる、言う,うことを聞かせることができる、願いを聞かせることができるということなんですね。そういうふうに考えている。まあ、こういうです、ね、古代人の,この考え方っていうのが分かってくると、ね、皆さん、神様がなぜ呪術というのをこんなにも厳しく糾、ね、弾しておられるかというのがよく分かるのではないかと思うんですね。<笑>実際、ある解説者はです、ね、こういうことを言っておられましたが神様は信頼されることを望んでおられ操られることは望んでおられないので呪術は罪なのであると。神様は信頼されるということを望んでおられる。操られるということは望んでいない。呪術の目的というのは神々を操ることなんです。ですから、呪術は罪なんだと、こういうんですね。確かにそうではないでしょうか。イスラエルのです、ね、民はですね、今、私はどの神に向かって祈ればいいんだかよくわからない。そういうことは決してないですね。神は唯一であると。お一人であると分かってます。また、死者がですね、霊が悪さをしてくるんではなくて、サタンがそれをしてくると分かっておりますね。そして、神様は常にサタンよりも強いお方なんだということも分かってます。呼ぶ気などを見るとね、サタンでさえも神様の許しなしには何もできないということが分かります。ですから私たちは神様を信頼している限り、サタンを恐れる必要はないんだというのが聖書のはっきりとした答えですね。また、もちろん病気や災害など私たちの人生に起こる、それはね、でも神がた,たっているんじゃないですよね。それは人間の罪の結果として、この地や、あるいは人々が影響を受けているゆえなんだとわかるわけであります。私たちはですからですね、えーとかね未知なるものは何かが起こるんじゃないかと恐れたり災いが私に降りかかるんじゃないかとビクビクしながら生きる必要はないんですね神様が私を知っていてくださるこの神様をまず恐れようじゃないかそしてその神様に信頼して神様は私を守ってくださる、ね、十字架で命を与えるほどに愛して守ってくださるそう信じてじゃあ大丈夫だよな、平安のうちに生きることができる、それがイスラエルのあ歩みであります。ですから、ね、世界観というのは根本にちから違うんですよ。片や不安と恐れでね、ビクビクしながら生きているの、いつ神が立たるかわからない、儀式をすればなんとか神を操って、ね、悪影響を来ないようにさせられると思っている人と、神様はいつも私のことを愛して導いてくださるどの神に祈ればいいかわからないそんなことはないその神様が私を導いてくださると信頼と確信を持って生きられる生き方とね全く違うですよ呪術に頼る生き方と神様に頼る生き方というのは決して相入れない正反対なものでありますですから神様はここでこれだけ厳しい命令を与えて呪術から遠ざかりななさいいととと命じておられるんんだということなんですねですからあの、世界観と生き方が正反対から違うんだと、正反対で違うんだと、それが、ね、厳しい刑罰が書かれている理由なんだ、それが分かってきますよね、この出演者秀明22章の、ね、19節次の19節で、銃感、動物と性的な行為をする、ね、そして20節偶像礼拝。ということが厳しくですね断罪されている理由も分かってくるのではないかと思うんです特にあのこの性の営みというのは本来何かというと命を生み出す行為ですね命を生み出すということは神の形がですね最も豊かに現れる行為でありますでその祝福としてですね快楽というのがねこの性の営みには伴ってきますねところが獣とそれを行おうとするというのは明らかに皆さんこれ快楽しか頭にないということです、ね、獣でも何でもいいからそれを使って自分の何が何でも自分の欲を満たしたいそのためには何だってしていいんだとそういう究極の形がですねこの獣と性行為をするということなんですねそもそも神様はですね不倫による性行為でさえもこの、えー当時の時代の基準では死刑に値するというぐらい厳しいことを言っておられる。であれば、獣とです、ね、性行為が死刑になるというのは、これは当然のことだとも言えると思います。で現代の社会からするとですね、さすがに獣と性行為をするという人は、これね、まれでしょうね。でもどうでしょうか。か獣のように性行為をする人は、無数にいるのではないだろうか獣とする人はほとんどいないかもしれないでも獣のごとくする人は無数にいるのではないだろうかつまりただ欲望を満たすということ快楽のみを極限まで追求するようなこの性の在り方っていうのねもう本当に社会のそこら中にあるのではないかと思うんですねで果たしてそれは神様の願われる姿だろうかといや、そうではないでしょうということです。イスラエルの周りの国々ではそれは当たり前だったんですよね。神々への礼拝と称して、牛とですね、性行為を行うというカナンの人たちもいました。だから書いたんですね。イスラエルの周りの人たちはそういうふうに生きていた。しかし、あなた方は違うよ。あなた方はその世の中の人たちと同じ世界観で生きちゃいけないよと神様はですね言うんですねあなた方は周りの人々の考え方に染まってしまってはいけないんだよと神様に言う神様はイスラエルに言う同じことは私たちにも言えるわけであります二十節で「異教の神々に生贄を捧げるということが禁じられているのはです、ね、実に意味深だと思うんですよね生き物神々に生贄を捧げるというのは神々の関心を買おうと思ってですね、動物をこう、命を奪うんですけれども、その行為そのものがですね、今度は自分の命を奪う結果を生むんだと。神々に気に入られようとして動物の命を奪うんだけど、結果としてそれが自分の命を奪う結果になってくるという、これが大いなる皮肉でありますね。聖書は、人間は神の形に創造されたと言います。私たちの命はですからですね、神様から皆いただいたものなんです。でその神様から離れるとき、人は命を失っていきますねで。それは例えて言うとですね、充電をしないスマートフォンのようなものですよ。皆さん、スマートフォンをお持ちのですね、スマートフォン、一定の期間、まあ、1日2日ごとに充電をしないとどうなりますか必ず動かなくなくりますよね同じように私たちも神様から離れてしまっては生きていけないんですね私たち人間は最後には必ず死にますね死を迎えますそれはですねすでに私たちがそのコースに乗ってしまっているということの証拠であります神なしでは生きられないのに神なしししで生きようとしてしまったそののコースに乗っっててしままいいるととうことの証拠であります。ただ、イエス様によって新しい命をいただいた時にのみこのコースから脱出することができますよと、それが神様が聖書を通して私たちに語ってくださっていることですが、偶像礼拝というのはね、私たちからその新しい命の機会を奪い取ってしまいますよ。人は2つの価値観をですね2つの世界観を同時に持って生きるということはできないんですね神様にも従うんだけれど神々にも従いたいんだそれは不可能だだからこそ神様はここであえて厳しくこれらのことを禁じておられるのだ根本的な世界観根本的な生き方が違うんだということなんですねさて、えー、では、すね、この第2の部分にです、ね、目を転じていきたいと思うんでありますけれども、21節から27節のところを、ね、読ませていただきますので、ご覧いただければと思いますが、こういうことが書いてありますね、21節、気流者を苦しめてはならない、強いたげてはならない、あなた方もエジプトの地で気流の民だったからである、山海皆志摩は皆苦しめてはならない。もしもあなたがその人たちを苦しめ、彼らが私に向かって切に叫ぶことがあれば、私は必ず彼らの叫びを聞き入れる。そして私の怒りは燃え上がり、私は剣によってあなた方を殺す。あなた方の妻はやもめとなり、あなた方の子供はみなしごとなる。もしあなたと共にいる私のための貧しい人に金を貸すなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。利息を取ってはならない。もしも隣人の上着を必死に取ることがあれば、日没までにそれを返さなければならない。それは彼のただ一つの多い、彼の肌を覆う衣だからである。彼は他に何を着て寝ることができるだろうか彼が私に向かって叫ぶとき、私はそれを聞き入れる。私は情け深いからである。まあ、ここは、あの、弱い立場にある人たち、人々への愛が命じられておりますね。弱い立場にある人というのは、具体的なこと言います気流者、ね、次にやもめ、そしてみなしご、この三者がです、ね、語られていますが、これらに共通しているのはです、ね、どういうことかというと、自分ではどうにもならない理由で危機に陥ってしまった人たちですよね、皆ね。希流者というのは主に外国人であります。自分の国です、ね、飢饉とか戦争が起こってです、ね、命からからこの逃げてきた人たち。のことですね、主にまあ今まさに現在進行形でね国を追われているウクライナの難民の方々のような人たちでありますねまたヤモメというのはご主人はですね一家のこの稼ぎをしていたご主人を病気とか事故で失ってしまった奥さん女性のことですみなししゴというのもですね同じように両親をですね戦争とか病気で失ってしまった親のいないな子供たちですですからここで書いてあることはですね浪費をしてしまっているような人に対しても誰にでもあげなさいというそういう話をしているんではなくてですね希隆者とかやもめとかみなしごとかあるいはそれに準ずるような人々自分ではどうにもならない理由でですね本当に危機に陥ってしまっている人たち。神様はこれらの人々には特別に目をかけて彼らがイスラエル社会で苦しみを味わうようなことは決してあっちゃいかんとですね強く言いますよねものすごい強い言葉で言うそれはどれぐらい強いかというと24節を見るとです、ね、もしそういうことが社会で放置されていたら今度はあなた方を同じ目に合わせるぞと神様が言うんですよあなた方にそれは返ってくるぞとそこまで神様が言うんですね非常に、ね、例外的な厳しさでありますそれほどに神様特に社会の中で弱い立場になりやすいこれらの人々を目にかけてくださっているんだということですね。で特徴的な25節を見るとこういう人にお金を貸す場合にこうしなさいっていう、ね、規定が具体的に書いてあるわけですけどまずリスク利息を取っちゃいけないというんですね。これは苦しさの中にある人たちの苦しみに弱みにつけ込んで利益を上げるようであってはならないということですさらに畳みかけるように26節で見ると死にねまあお金を貸した担保として上着を取った場合っていうことですねその担保の上着はその日のうちに返しなさいっていうんですよね借金の担保として取ったものを半日後に返してあげなさいって、これ、借金はも,もちろん返さなくてもいいんですよね、担保だけ半日で返しなさいって、これは全く担保の意味ないんですよね、仮に相手が借金を返さなくなってもです、ね、そのお金も担保も何もかも戻ってこないということなんです、ですからこれは実質的には、あげるのと同じだということですね。イエス様はです、ね、このことを次のように語ってですね、指示しておられるわけでありますけれども、新約聖書のですね、ルカの福音書の6章の34節というところですね、開けてみていただけるでしょうか、開けられる方ですね。2017の聖書では122ページであります。ルカの6章の34節からのところ、122ページですね、新約聖書のルカの。六章の34節から、えー、36節を読ませていただきます。お読みします。返してもらうつもりで人に貸したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか、罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで、罪人たちに貸しています。しかし、あなた方は自分の敵を愛しなさい。彼によくしてやりししてもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは大きくあなた方はと高き方の子供になりますと高き方は恩知らずの者にも悪人にも憐れみ深いからですあなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさいなぜイエス様はねあえてこんなことを言われたんだと皆さん思われますかそれは私たちが想像以上にですよ、見返りを期待して隣人に接しているからです。いや、そんな私に見返りなんて期待してないですよって思うかもしれませんね、でもそうでしょうか、皆さんのん配偶者、パートナーに対してですね、これだけしてあげているのに、あの人は何もしてくれないよね。とかね、そういう感じることはないでしょうかあるいは子供に対してこんなに一生懸命面倒を見てあげたのに全然言うことを聞こうとしないそういう思いになってはいないでしょうかそうなんですよね何々してあげたってしてあげたって言ってるんですよあげちゃったって言ってるのにです、ね、<笑>言葉の上ではあげたことになってるのですよね実際には返してもらうということを期待しているんだということですね。で、期待していた見返りがないと失望したりですね、もうあの人はですね、これだけやっても全然返してくれないから縁を切るんだと、そういうことになったりするんですね。で、神様はですよ、そういう生き方から自由になりなさいって私たちを招いてくださっているんです。つまりね、してあげたら、すぐにそれを忘れなさいっていうことです。したことを忘れてしまいなさい、ね、そうすればですねもし未来になって、ですね万が一、ね、相手の人は恩を感じていて何か返してくれたっていうときねえ、なんでってびっくりするでしょうね、忘れてたんで。でなんかこう、思いがけないボーナスをですねいただいたような。恵みをいただいたような、ね、喜びが、ね、こう湧いてくるんじゃないでしょうか、えー、いいのあのしてあげてもう忘れてしまっている人というのはそうですよね、でしかしもし、ね、これ貸してあげたってやってあげた貸しを作ったという思いでいるとです、ね、全く正反対なんですね,これね、いつになったら見返りをくれるんだろうか。あの人はあんなにしてあげたら何も返してくれないって恩知らずだなって相手を責、ね、める種がですね心の中にずっと残るんですねでそうなるとですねだんだんこれがねその悪い種がですね芽を出してね大きくなってきてだんだんそれで不平や不満がですね心がいっぱいになっていって、ね、なんかこう考えてると体調まで悪くなってくるでこうなると皆さん全く本末転倒じゃないでしょうか。相手を助けてあげよう良いことをしてあげようと思って始めたらね逆にそれに縛られてしまっているんですですから神様はね帰ってくることを期待しないでしてあげなさいしたらもう忘れなさいって言ってるのはねそういう罠から私たちを守るためなんです、ね。でそれと同時に私たちはですね、弱さの中にある人々に対する神様のね、どこまでも温かい眼差しをですね、心に刻みつける必要があると思うんです。この「シュデフトケン22章27節を見ると神様はですね、こう言ってますよね、1枚しかない上着をね、あなたが担保に取ったら、もうこも上に着るもんがないでしょ。そうすると夜震えながらですね過ごす貧しい人はそういう人になるでしょ、そういうことになるでしょ、私は黙ってそ,のそれを見過ごすことなんて決してできないんだと言って、27節で神様は平たく言うとそういうことを言っておられますよ。彼がもし、神様助けてって叫んだら私は聞き入れる断言しておられますね。神様の目っていうのは、ですから常に最も弱い部分に注がれるということです今、世界中の目がです、ね、ウクライナに注がれている今もです、ね、ここに書いているようなです、ね、上着がないそういう人たちが大勢いるんじゃないかと思います彼に対してできることをするっていうのは私たちの使命でもあると思いますでもそれだけではない私たちのすぐ身近にいる弱い人々にも目を向けるものでなくてはならないと思うんですね。それが神の民の共同体の意義なんだと。私たちは考えるんです。私たちの群れの中で一番弱い部分ってどこだろうか。それぞれが思い巡らす。主を教えてくださいと祈る。そして、示されたら帰ってくることなど期待しないで与えて忘れてしまう。そういう共同体になっていけたらと私は心から願うんでありますさて神様はこのように私たちの中にいる弱き人々に目を向けさせた後でもう一度ご自分へと目を展示させておらいかれますね、まあ、サンドイッチの、ね、今中の具の部分を見て今度は下のです、ね、パンの部分を見る28節から31節神を罵ってはならない。またあなたの民の属地を呪ってはならない。あなたの豊かな産物とあふれる酒との捧げ物を怒らせてはならない。あなたの息子のうち、長子を私に捧げなければならない。あなたの牛と羊についても同様にしなければならない。7日間その母親のそばに置き、8日目には私に捧げなければならない。あなた方は私にとって聖なるものでなければならない。ので獣にかみ裂かれたものの肉を食べてはならないそれは犬に投げ与えなければならないまあいろいろなことは書いてあるんですけれども神様がねここで一番語りたかったことは何かっていうとですよ神様に一番良いものを捧げなさいっていうことですね28節では言葉が取り上げられております29九では労働の成果が取り上げられてるあるいはまた家族ということが取り上げられていますね。で30節は財産、ね、家畜というのは財産ですから財産のことは取り上げられてでそれぞれにおいて最高のものを神様に捧げるようにと命じられているんですね。でそういう全てのことをまとめたものがですね31節に書かれているあなた方は私にとって聖なるものでなければならないというこの命令ですよね。あの人のパウロもですね、この聖でなくてはならないというですね命令を次のように言い換えているんですけども、あちこち開けて恐縮でありますが、ローマ人への手紙の12章の一節というところをね、開けてみていただけますか、ローマ人への手紙の12章の一節です。317ページですね、新開約2017年、317ページになります。ローマ人への手紙の12章の1節317ページですね、それではお読みいたします。ローマ12の1ですから、兄弟たち、私は神の悪みによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいそれこそあなた方にふさわしい礼拝ですあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げるそれがふさわしい礼拝だとこう言うんですねで、これはどういう意味かあなた方は私にとって聖であれと神様が言われたその聖っていうのはですね、皆さんどういう意味だと思いますかそのためには聖ということは何かということを考える必要があるでしょうね。あの以前私、以前もお話し,しましたけど、私はあのバチカンに行きまして、サンピエトロ大聖堂ですね、入ったことがありますというお話をいたしました。まあ、あの大聖堂はですね大聖堂って言っていることから分かりますいかにも聖っていうですね雰囲気がする場所でありますよね、もう何メートルあるんだ分からないような柱がですねこう並んでおりまして目を見張るようなモザイクや絵画がですね並んでいてそして、壁を見ると美しいですね彫刻が彫られていてですねああ、聖なるところに来てしまったという、ね、感覚をですね誰もが感じるんでありますねでここでね、皆さん注意が必要なんです。聖っていうのはですよ、雰囲気ではないんです。聖っていうのは雰囲気のことを言うんじゃありません。その証拠に神様は今日のお箇所でね、ああしなさい、こうしなさいってね、いろいろ言ってます。で全部ですね、建築とは何の関係もない話です。こういうおこそかな、聖なる場所を作れなんて一言も言ってないですね。むしろですね、隣人から利息を取るなとかね、やもみやみなしごに寛大に接しなさいとかね、まあなんていうんですか、日常的なことを神様は言われるんですよね。で、これが聖なるものとしての生き方なんだと。聖っていうのはこういうことなんだってね、神様は言いたいわけであります。なぜでしょうか、皆さん。それは、あらゆるものの中で,ですよ神様だけが聖なんです神様の他に聖なるものっていうのは一つもないんですよとえどんなにあのサンピエトラ大聖堂の荘厳な、ね、偉大な建築であっても、ね、そこに入ると厳かで清らかな雰囲気がする場所でも、ね、神がそこにおられなかったらそれはただの石であります何の価値もない石ですだからこそイエス様ですよ十字架の直前にです、ね、エルサレムの神殿に来られたときみんながな素晴らしいですね、イエス様って言ったとき、イエス様ま一人何て言ったかといやがて、この神殿は崩れ去る時がるが来っておっおしゃったんですね神の御子のイエス様がそこに来ているのにその神を拒絶して十字架につけるような町、十字架につけるような神殿、そのような神殿には何の意味もない。ですから皆さん、神様だけが聖であられますつまり私たちが聖なるものになるためにはね神に近づかないといけないということですこれはもう聖書における絶対的な真理ですね神を離れたところにはどこにも聖はありませんですからすなわち聖なるものになるというのはですね神に近づけということです神とと共に歩めっていうことです神の清さにあなた方は近づいていくだからあなた方も清くされるのだとね反対に神様を離れていったらたとえどんなに見た目が聖っぽく見えたとしてもそれは汚れている今日の箇所で書かれていた「聖なる者としての生き方」は非常に実際的で非常に日常的だと先ほど言いましたがそれはそのためですよね聖なるものとして生きるそれは神がするように生きるイエス様が謝れたように歩むということです。その具体的な表れが今日の箇所に書かれているようなそういう原則を大切に生きていくということなんです。それ以外に性っていうのはありえないよと聖書なんですよねそうですよね神に近づいていく人っていうのはね神様を罵りますかあるいは神様と共に生きる人は神様が立てたリーダーをでないがしろにしますかしないですよね。神様に近づこうとしている人は働いた自分の勤労の身からですね残ったものを捧げておけばいい。いや、そうじゃなくて、最上の部分を主に捧げますよね。神様に近づこうとしている人は、家族は家族で自分は自分だからと切り離して考えるんじゃなくて、私も私の家族も主にお捧げします。そう考えていく。神様に近づこうとしている人は余った財産の中から、この部分から神様に捧げるんではなくて、全財産の最上のものを捧げていこうとする。そして何よりも神様に近づこうとしている人は、自分の体を清く保とうとしていく。それが野獣に噛み裂かれたものを食べてはいけないっていうね一見奇妙な教えになって出ているわけであります自分の体をも清く保とうとしていくすべては神に近づくというところから来るんですね清さっていうのはですね雰囲気じゃないあの人はなんか清らかな雰囲気がするわねとそれは清さではありません神様に近づくこと以外に清さは得られないんですねいかかがでしょうかこれまでの私たちにとって神の前に聖であるというのはどういうことだったでしょうか今日の御言葉からもう一度その定義を探られていきたいと思いますそして今日から改めてね神様は本当に私たちのようなものを招いて「近づきなさい神に近づきなさい」招いてくださっているんですから勇気を頂い,いてねそうか。近づけって招いてくださっているんだったら、神様に近づいていこうじゃないかと、そうやって近づいていくものでありたいと思います。